ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ya ayyuhaladzina amanu attaqullaha haqqatukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaqu rabbaku Wahidah Wa khalaqatukah zawjaha Wa batukumah hijalan katiyah Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدث ضلاله وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kita Untuk bisa hadir di majlis ta'lim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kecintaan kita kepada ilmu Sebagai jalan menuju surga Menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita Masih dalam kitab Tauhid yang pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab baru Yaitu bab tentang penjelasan yang berkaitan dengan kesyirikan InsyaAllah segera kita baca apa yang disebutkan oleh mu'alif dalam kitab ini Kala mu'alif rahimahullahu ta'ala ala wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najri rahimahullah Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il balai aw daf'ihi Bab yang ketujuh Beliau menyebutkan bab minasyirki Termasuk dari syirik Lubsul halqati wal khayti wa nahwihima Termasuk dari kesyirikan mengenakan halqah. Yaitu semacam lingkaran. Baik itu berupa gelang. Ataupun cincin. Walkhaiti. Dan juga tali. Ataupun benang. Wanahwihima. Dan yang seperti keduanya. Dan yang lainnya lagi. Liraf'il balai awdaf'ihi. Untuk menghilangkan balak. Sudah menjadi bahasa kita bala. Apa kalau dijelaskan bala itu? Musibah, bencana, ataupun yang lainnya. Liraf il bala, audaf ini, ataupun untuk menolaknya. Jadi bab yang dijelas sebutkan oleh mu'alif di sini adalah menjelaskan tentang Rincian-rincian dari syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini mu'alif dalam babnya menyebutkan minas syirki. Min disebutkan di sini min litaba'idhiyah. Termasuk atau sebagian dari kesyirikan. Sebagian dari kesyirikan adalah lubsul halqah. Mengenakan gelang ataupun mengenakan cincin. Walkhaiti ataupun benang. Kita lihat orang banyak mengenakan gelang, mengenakan cincin, dan juga mengenakan benang yang diikatkan pada anak kecil. Ada atau tidak di masyarakat kita? Ada. Semacam ini ada. Wanahwihima dan yang semisal keduanya. Apalagi contohnya? Hah? Gunting. Apalagi? Kalau orang baru melahirkan, potongan kuku dan lain sebagainya digandeng dengan dipasangkan. Yang lainnya lagi apa? Raja, jimat, kemudian apa? Mungkin ada sendal digantung di mobil baru. Mobil baru digantung sendal. Tidak tahu sebabnya apa. Ikut-ikutan orang saja, katanya untuk menolak balak. Dan lain sebagainya. 
Lirofil bala untuk menghilangkan bala musibah bencana dan lain sebagainya. Kalau dinamakan dengan rofil bala yang dimaksudkan di sini apa? Kalau bencana itu sudah ada, kemudian orang mengenakannya agar bala itu hilang. Ini dinamakan dengan rofil bala. Yaitu izalatul bala ba'danuzulihi menghilangkan bala bencana setelah bencana itu ada. Umpamanya orang sakit dengan sakit yang parah. Kemudian dia dinasehatkan oleh orang temannya, seorang temannya atau orang yang dianggap orang yang diterima perkataannya. Kalau bahasa kita kami tua orang yang sepuh di kampungnya Kemudian dinasihatkan untuk mengenakan cincin atau gelang atau yang serupa seperti itu. Dengan tujuan untuk menghilangkan sakitnya. Kalau dinamakan audaf ini, maka ini adalah apa? Ketika seorang masih dalam keadaan sehat. Agar kamu tidak terkena sebuah penyakit, maka kenakanlah cincin, gelang, jimat, dan lain sebagainya. Ini dinamakan dengan tolak balak. Jadi salah. Kalau ada seorang mengatakan sudah apa namanya? Sudah sakit dikatakan untuk menolak bala padahal bala sudah ada kan? Jadi namakan itu adalah apa? Izalatul bala untuk menghilangkan penyakit, untuk menyembuhkannya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala dan firman Allah taala, "Qul Afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun di dalam surat zumar ayat yang ke-38 dan firman Allah Subhanahu wa taala qul afara'aitum ini perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul katakanlah, "Afara'aitum apa pendapatmu? Akhbiruni, beritahukanlah kepadaku. Ma tad'una min dunillah? Apa yang kalian minta? Apa yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah Subhanahu wa taala mau berkehendak memberikan Bahaya kepada diriku. Hal Apakah yang kalian sembah itu mampu untuk menghilangkan bahaya tersebut? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin Quraisy, katakanlah kepada mereka, kalau seandainya Allah Mau menimpakan bahaya kepada aku. Apakah berhala-berhala ini mampu untuk menghilangkan mara bahaya ini? Aw arodaniya bisu hal apaan? Aw arodaniya birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Ataukah kalau seandainya Allah menghendaki kepadaku rahmat, baik berupa kesehatan, baik berupa nikmat, harta dan lain sebagainya? Apakah berhala-berhala ini mampu menghalanginya? Kalau Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, apakah berhala-berhala ini mampu menolak atau menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah lah. Bertawakal orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan baca apa yang disebutkan oleh Syekh Al Fauzan makna dari ayat yang mulia ini. Qala hafidhahullah Taala al makna al ijmalil ayah makna global dari ayat ini. Qala ya murullahu nabiyyu Muhammadan صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع أو الضر؟ 
Beliau mengatakan, Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayas alal musyrikin su'ala inkarin. Untuk bertanya kepada orang musyrik pertanyaan pengingkaran. Dalam bahasa kita ada enggak? Bertanya untuk mengingkari sesuatu. Ada enggak? Pertanyaan tapi tujuannya untuk mengingkari. Dalam bahasa kita ada? Ada kan? Masa enggak tahu? Apa-apaan kalian? Pertanyakan? Pengingkaran atau bukan? Apa-apaan ini? Ribut dan lain sebagainya. Memangnya anak kecil. Apa-apaan ini? Pertanyaan dan tetapi apa? Untuk mengingkari. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang musyrik tujuannya mengingkari perbuatan mereka. An asnamihim bertanya tentang apa? Berhala-berhala mereka allati ya'budunaha yang mereka ibadahi, yang mereka sembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Hal tadiru 'ala nafi awidur Apakah mampu berhala ini? Mampu memberikan manfaat? Mampu menolak madarat? Kemudian beliau menjelaskan, Maka pasti, orang-orang musyrik itu akan mengatakan, dan mengakui, tidak mampunya berhala untuk melaksanakan seperti itu. Tidak mampu yang namanya berhala mendatangkan manfaat. Tidak mampu yang namanya berhala untuk menolak madorot yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin. Faidah kana kadalik batolat ibadat Tuhan dunillah. Maka jika demikian keadaannya, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan rahmat, tidak mampu memberikan rezeki, maka batolat ibadat Tuhan dunillah. Maka batilah peribadahan kepada mereka selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mungkin, tidak boleh lagi diibadahi. Karena apa? Tidak mampu memberikan sedikit pun. Sedikit saja, secuil saja rahmat. Memaknya kita katakan kebaikan. Satu suap makan yang kecil sekali bagi seorang bayi. Berhala tidak mampu memberikan. Demikian pula berhala tidak mampu untuk menyingkirkan madorot yang sangat kecil sekali menimpa kita. Kalau seandainya ada seorang... Apalama ada duri mengenai kita Tertancap pada badan kita Apakah berhala mampu menghilangkannya? Mampu? Dari diri berhala sendiri tidak mampu Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus seekor lalat Untuk menggigit hidung Sang berhala ini Mampu menghilangkannya Ditamplok dengan tangannya sendiri Berhala tersebut mampu? Tidak ada yang mampu maka dikarenakan lemahnya berhala ini tidak mampu mendatangkan manfaat sedikitpun, tidak mampu menolak madorat sedikitpun, tidak boleh diibadahi yang semacam ini. Kemudian, ini adalah makna yang dikandung dari ayat yang mulia ini. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan semacam ini, bisa kita gunakan sebagai senjata bagi kita ketika kita berdialog dengan orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita sekarang ini yang mempersembahkan sembelihan untuk apa namanya kuburan tertentu yang mempersembahkan apa namanya sesaji dan lain sebagainya untuk batu besar untuk pohon besar pohon keramat kuburan keramat dan lain sebagainya kita bisa tanyakan kepadanya dengan model semacam ini apakah kamu yakini bahwasannya Nyai Roro Kidul bisa memberikan sesuatu kepadamu? Apakah kamu yakini bahwasannya e, kuburan tertentu ini bisa memberikan manfaat kepadamu atau menolak madorot yang datang kepadamu? Bapaknya seperti itu. Tetapi tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang diterima, bukan dengan cara mengingkari kalian sesat, kalian kafir, kalian, kalian, kalian semuanya tidak seperti itu caranya. Tetapi apa? Mungkin dengan cara yang lemah lembut Dengan menyapa mereka Dengan sindiran-sindiran dan lain sebagainya Bisa semacam itu Tetapi apa? Metodenya sama 
disebutkan tentang kelemahan sembahan-sembahan selain Allah. Selain Allah itu tidak bisa, selain Allah tidak bisa dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwasanya mereka itu lemah dan tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kesesuaian ayat yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala terhadap bab yang mulia ini. Qala Syekh Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala munasabatul ayat ilil bab. Kesesuaian ayat ini dicantumkan dalam bab yang ketujuh. Kesesuaian ayat ini dicantumkan dalam bab yang ketujuh. Anna fiha dalilan ala butlani syirki. Di dalam ayat ini terdapat dalil. Terdapat bukti yang sangat jelas. Ala butlani syirki. Tentang batilnya kesyirikan. Tentang batilnya kesyirikan. Dari mana kita melihat bahwasannya kesyirikan itu batil? Dari mana? Yaitu dari lemahnya sesembahan sembahan selain Allah. Untuk mampu memberikan manfaat ataupun menolak madharan. Ini batilnya kesyirikan. Kemudian beliau menyebutkan walubsu al-halqati wal min zalik dan mengenakan gelang ataupun cincin ataupun benang min zalik termasuk dari kesyirikan. Ada dua kemungkinan. Seorang mengenakan cincin, mengenakan gelang atau mengenakan yang lainnya yang semacam itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama imma syirkun akbar Wa imma syirkun asgar Yang pertama syirik akbar Dan yang kedua syirik asgar Ada yang bisa menjelaskan Sudah pernah saya sebutkan Kapan dihukumi syirik akbar dan kapan dihukumi syirik asgar Ada yang tahu? Sudah pernah saya sebutkan Yang pertama dikatakan syirik akbar Jika Cincin, gelang, ataupun yang sejenisnya dikatakan mampu menolak bala, mampu menghilangkan sakit zat batunya, zat cincinnya tersebut. Ini syirik akbar. Yang kedua, jika meyakini bahwasannya gelang, cincin, dan lain sebagainya itu dikatakan sebagai sebab. Sebagai sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Mereka mengatakan, yang menyembuhkan Allah akan tetapi cincin ini, gelang yang saya pakai ini, benang yang saya kenakan di anak saya ini, sebagai sebab menolak bala, ataupun menyembuhkan sakit dan lain sebagainya, maka ini adalah sirik asfar. Mafum? Mafum insya Allah. Jadi hukumnya adalah tidak sama. Hukumnya tidak sama tergantung kepada keyakinan dari orang yang mengenakannya. Walubsul halqati wal min dhalik. Dan mengenakan cincin, gelang, dan lain sebagainya. Demikian juga benang. Min dhalik, yaitu termasuk daripada kesyirikan. La yakshifu dhurra wa la yamna'u minhu. Tidak bisa menghilangkan madarat dan tidak bisa menghalangi datangnya apa namanya bala ataupun bahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, butlanu syirki. Lianna kullama yu'badu min dun, lianna kullama yu'badu min dunillah, la yamliku dharran wala naf'a li'abidihi. Batilnya kesyirikan. Ayat ini mengandung faidah yang pertama adalah apa? Batilnya kesyirikan. Li'anna kullama yu'badu min dunillah. Karena setiap apa yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. La yamliku dharran wala naf'a. Tidak memiliki madarat. Ataupun bisa menolak madarat. Wala naf'a. Dan tidak memiliki manfaat. Li'abidihi bagi yang menyembahnya. 
tidak mungkin seorang yang beribadah kepada patung, kepada batu besar, kepada pohon besar, kepada kuburan tidak mungkin akan mengatakan bahwasanya kuburan ini yang akan memberikan rezeki kepadanya. Kuburan ini yang akan memudahkan urusannya. Batu besar ini yang akan menjadikan dia sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Tidak ada keyakinan semacam itu. Faidah yang kedua dari ayat yang mulia ini. At-tahdhiru min lubsil halqah wal khayt wa ghairiha li jalbil naf'i awdaf'i dhur. Peringatan yang keras dari mengenakan gelang, cincin, dan juga benang, dan yang lainnya untuk mendatangkan manfaat ataupun untuk menolak madorot. Jadi adanya tahdir, peringatan yang keras. Di dalam ayat yang mulia ini, bagi orang-orang yang menyangka bahwasannya cincin, gelang, dan jimat bisa mendatangkan manfaat ataupun mendatang apa menolak madarat li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam karena yang semacam ini termasuk kesyirikan seperti apa yang diinginkan dari berhala jadi apa yang diperbuat oleh manusia di zaman kita sekarang ini apa yang dikerjakan oleh manusia di zaman kita sekarang ini mirip ataupun sama dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik yang diinginkan dari berhala-berhala mereka. Ketika mereka mengatakan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan apa? Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa kami tidak beribadah kepada mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini adalah keyakinan mereka. Cuma dijadikan sebagai wasilah perantaraan agar Allah Subhanahu wa taala katanya kata mereka menerima doa mereka agar diri mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang ada pada mereka. Demikian juga keyakinan orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini. Mereka meyakini bahwasanya jimat, cincin, gelang, dan lain sebagainya itu bisa menjadikan rezeki Allah datang kepada kita. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami. Bahwasanya keyakinan yang ada di kaum musyrik zaman kita sekarang ini adalah persis dengan apa yang ada pada zaman terdahulu. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin liibtali syirki. Disyariatkannya munadharah untuk berdebat dengan orang-orang musyrik liibtali syirki untuk menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Tentunya Cara yang berdebat yang bagus adalah dengan hikmah, dengan cara yang tidak melampaui batas di dalamnya. Terutama dalam munawarah, tidak ada niatan untuk intisarun lin nafsi, untuk membela diri. Bukan itu. Akan tetapi, ketika seorang berdebat dengan orang-orang musyrik, Tujuannya adalah apa? Untuk iqamatul din, iqamatul hujjah. Menegakkan agama dan menegakkan menyampaikan hujjah kepada mereka. Kemudian yang keempat. Wujubul i'atimadi ala Allah wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Wajibnya bertumpu hanya kepada Allah semata. Dan memasrahkan perkara atau segala urusan kita semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan tawakal. Dengan tawakal. Seorang bertumpu hanya kepada Allah semata dalam segala urusannya. Dalam segala perkaranya. Perkara yang berkaitan dengan agamanya. Dia tolabul ilmi. Dia menghafal Quran. Dia belajar. 
tentang syariat Islam, dia bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian juga ketika dia berkait atau berkaitan dengannya perkara-perkara dunia, maka dia juga hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ikhwah umpamanya ditanamkan dalam dirinya ketika dia dapat muskilah, dapat musibah atau apa, jangan dia langsung tengok kanan, tengok kiri, minta bantuan kepada orang lain. Kok saya dapat musibah sedemikian rupa? Kok dapat musibah sedemikian rupa dan lain sebagainya. Tetapi apa? Yang pertama dia harus melihat adalah apa? Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan keluar ketika masalah dihadapi. Bukan langsung apa? Ketika sudah ditagi utang, utangnya banyak, ditagi utang, tengok kanan, tengok kiri. Tidak melihat kepada bagaimana dia meminta kepada Allah. Ketika anaknya mau sekolah, dia tidak punya duit lagi. Maka apa? Yang dia pikirkan bagaimana cari pinjaman. Bagaimana cari orang yang membantu. Tidak pernah berpikir dia bagaimana dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang perlu dibangun antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala halnya. Dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Yang diwajibkan, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah usaha. Perkara antara Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau tidak, maka urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dituntut adalah usaha kita sudah maksimal. Maka inilah yang kadang-kadang masih jarang sekali di antara kita. Kita menghadapi masalah dengan tegar. Dihadapi masalah dihadapi sendiri tanpa perlu orang orang lain tahu. Dan lain sebagainya. Ini adalah faidah-faidah yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia di dalam surat Az-Zumar. Ayat yang ke-38. Kemudian mu'alif. Rahimahullahu ta'ala melanjutkan. Bab ini dengan menyebutkan. Hadith. Dari Nabi SAW. Qala rahimahullah an an Imran ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin fa qala ma hadhihi qala min alwahinah fa qala in zi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abada rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa menyebutkan sesuatu. An Imran bin Husain dari sahabat Imran bin Husain. Imran seorang sahabi, Husain bapaknya juga seorang sahabi. Jadi seorang sahabat dan bapaknya juga seorang sahabat. Radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang fi yadihi halqatun min sufrin. Di tangan orang ini yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada halqah, ada gelang min sufrin yang terbuat dari yang terbuat dari kuningan. Faqala ma hadhihi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Apa ini?" Kala minal wahinah. Orang ini mengatakan ini adalah dari wahinah. Wahinah dikatakan adalah sebuah sakit atau sejenis sakit penyakit yang mengenai tangan. Wahinah sejenis penyakit yang mengenai tangan. Wahina adalah sejenis penyakit yang mengenai tangan. Jadi orang ini ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menggunakan gelang ini? Kemudian orang ini mengatakan, ini adalah karena sakit di tangan saya. Fakala kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In zha, lepaskanlah. Fa inna hala tazidu ka illa wahna. Sesungguhnya 
hal ini tidaklah memberikan kepadamu kecuali tambahan apa namanya wahan lemahan kelemahan saja. Dan sesungguhnya jika seandainya engkau mati dan jimat itu masih ada padamu maaflah ta abada engkau tidak akan beruntung untuk selama lamanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad labak sabih. Sebagaimana pernah saya kemukakan bahwasannya hadis-hadis di dalam kitab At-Tauhid ini ada tiga macam. Hadis-hadis yang ada di dalam kitab Tauhid ini ada tiga macam. Yang pertama adalah hadis yang sahih. Yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Kemudian yang kedua adalah hadisnya hadis yang hasan. Kemudian yang ketiga adalah hadisnya daif akan tetapi di dalam maknanya sahih dan tercakup oleh dalil-dalil ataupun kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama tidak bertentangan dengan kaidah syariah yang telah disebutkan oleh para ulama. Kalaupun di sini disebutkan hadisnya labak sabih maka maknanya adalah sahih. Oleh karena itulah kita melihat Kitab-kitab syarah daripada kitab Tauhid ini, syarah-syarah kitab Tauhid ini senantiasa menjelaskan walaupun hadisnya doif tetap dijelaskan. Karena apa? Sebagaimana saya sebutkan, bahwasanya maknanya adalah sahih dan telah terkandung oleh dalil-dalil yang sahih dan juga telah bersesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang disebutkan oleh para ulama. Mana dari hadis yang mulia ini kita akan baca perkataan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala Yadhkuru lana Imranu ibn Husain radhiyallahu anhuma mauqifan min mawaqif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirki wa takhlisin nasi minhu Imran bin Husain menyebutkan kepada kita kejadian sebuah di antara kejadian-kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi kesyirikan yang disebutkan oleh Pak Imran bin Husain ini adalah sebuah kejadian di antara kejadian yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah memerangi kesyirikan wa takhlisin nas minhu dan juga membebaskan manusia dari kesyirikan karena inti dari dakwah yang mulia ini adalah menanamkan kepada diri kaum muslimin adalah untuk bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja dan melepaskan ataupun membebaskan manusia daripada peribadahan kepada hamba. Membebaskan peribadahan dari kepada hamba kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada selain Allah adalah beribadah kepada hamba yang sama saja orang yang beribadah kepada wali bukankah wali adalah manusia biasa yang tidak bisa memberikan manfaat orang yang beribadah kepada jin bukankah jin juga hamba ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada batu beribadah kepada pohon juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dakwah Islam yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyerukan membebaskan manusia daripada peribadahan kepada hamba kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserukan hanya beribadah kepada Allah saja yang telah menciptakan, yang telah memberikan rezeki dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan zalikal mauqif Anahu absor rojulan labisan halqatan masnuatan minas sufr. Kejadian itu adalah bahwasanya Rasulullah SAW absor rojulan melihat kepada seorang labisan halqatan yang dia mengenakan sebuah cincin ataupun sebuah gelang masnuatan minas sufr yang terbuat dari kuningan. 
Wasalahu anil hamil lahu ala libasiha ala labsiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menjadikan orang tersebut mengenakannya?" Ini mau salat Ini siapa? Mau salat apa udah salat? Jadi kejadiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang kemudian di tangannya ada gelang yang terbuat dari kuningan. Rasulullah bertanya, tidak langsung menghukumi. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memberikan pengajaran kepada kita. Jangan sampai menghukumi seorang itu tergesa-gesa, bertanya kenapa kamu berbuat seperti ini. Kalau kita ada seorang duduk dengan orang lain, wah dia sudah jadi seperti itu. Dia sudah jadi seperti temannya itu. Padahal dia baru datang ke tempat orang tersebut. Mungkin datangnya dalam rangka dakwah. Mungkin dalam rangka menasehati. Mungkin dalam rangka bisnis. Sekarang sudah langsung dihukumi. Si Fulan sudah datang ke tempatnya si Fulan. Itu berarti pemikirannya sudah sama. Harus dijauhi dan lain sebagainya. Rasulullah SAW ini berkaitan dengan syirik. Perkaranya bukan dengan perkara yang lainnya. Ini berkaitan dengan syirik. Rasulullah SAW melihat kepada sahabat yang mengenakan gelang di tangannya. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau menggunakannya? Fa'ajabar rojulu annahu labisaha lita'asimahu minal alam. Orang ini menjawab, bahwasanya dia mengenakannya untuk menjaga dirinya dari sakit. Agar tidak merasakan sakit. Wa'amarahu bimubadarah. Bitorhiha maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersegera meletakkannya, melepaskannya. Fakhbarahu annahalatan fauhu bal tadurruhu dan Rasulullah memberitakan bahwasanya jimat yang kamu pakai ini tidak bisa memberikan manfaat, bahkan memberikan mazharat. Wa annahatazidudaaladi labisat min ajlihi. Dan bahwasanya jimat itu akan menambah sakit yang engkau itu mengenakan jimat dikarenakannya. Sakitnya apa? Maka Allah akan memberikan tambahan kepada sakit tersebut jika engkau mengenakan jimat. Ini balasannya di dunia. Dan yang lebih besar dari hal itu. Lawis tamarat alaihi ilal wafat hurimal falah fil akhirati aida. Kata beliau. Dan yang lebih besar dari itu, kalau seandainya dia mengenakan jimat sampai dia matinya, maka akan diharamkan al-falah, keberuntungan di akhirat nanti. Maka ini yang lebih mengerikan lagi. Kalau seandainya bertambah sakit, seorang mengenakan jimat, kemudian tambah sakitnya, cuma itu saja tidak mengapa. Akan tetapi, kalau diharamkan untuk masuk surga, itu yang sangat mengerikan. Diharamkan untuk menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Ini yang paling besar. Kata saya di sini. Ini adalah makna daripada hadis Yang dilewatkan oleh Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Fanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kesesuaian. hadis ini dicantumkan di dalam bab yang ketujuh. Kesesuaian. Hadis ini dicantumkan dalam bab yang ketujuh. Qala hafizahullah annahu yadullu alal man'i min lubsil halqah lidaf'il bala' lianna dhalika minasyirki al-munafi lil-falah. Bahwasannya hadis ini menunjukkan larangan memakai gelang untuk menghilangkan bala' ataupun musibah. Lianna dhalika minas syirki Karena hal itu termasuk kesyirikan Al-munafi lil-falah Yang menghilangkan Al-falah keberuntungan Di dunia dan di akhirat Yang selanjutnya adalah Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini Yang pertama Anna lubsal halqah 
wa lil i'tisami biha minal amradi minasyirki bahwasanya mengenakan gelang ataupun yang sejenisnya untuk menjaga daripada penyakit itu termasuk kesyirikan keterangannya seperti tadi syirik akbar ataupun syirik asfar kalau dia meyakini bahwasanya jimatnya tersebut bisa bermanfaat zatnya maka itu syirik akbar kalau seandainya meyakini bahwasanya jimat tersebut hanya sebagai sebab untuk apa untuk hilangnya sebuah penyakit ataupun hilangnya bala maka itu adalah syirik asrar kemudian faidah yang kedua dari hadis yang mulia ini annahyu anit tadawi bil haram larangan berobat dengan sesuatu yang haram larangan berobat dengan sesuatu yang haram dari mana kita ambil Hah? dari mana kita ambil bahwasanya Rasulullah melarang seorang berobat dengan sesuatu yang haram dari mana tidak boleh mengenakan gelang untuk pengobatan Kemudian yang ketiga, ingkarul mungkar wa ta'limul jahil, mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang jahil. Mengajari orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Mengingkari kemungkaran sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha. Lepaskanlah itu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada ta'lim orang yang tidak tahu. Kemudian yang keempat, dararu syirki fid dunya wal akhirah. Bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan tadi ketika menjelaskan hadis bahwasanya ketika seorang berbuat syirik di dunia dengan mengenakan jimat dan yang semisalnya akan apa? ditambahkan sakit di dunia ini. Di akhirat nanti diharamkan mendapatkan al-falah. Diharamkan mendapatkan keberuntungan. Di dunia dalam kesengsaraan. Di akhirat pun dalam kesengsaraan. Na'udzubillah min hadha. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang semacam ini. Kemudian yang kelima. Istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Seorang mufti, seorang yang hendak berfatwa, meminta kejelasan. Dari mana kita mengambil faidah ini? Dari mana? Rasulullah bertanya, Mahadi, apa ini? Bertanya kan Rasulullah, tidak langsung menghukumi, tetapi bertanya dulu. Kenapa engkau menggunakan apa ini? Dan kenapa engkau menggunakannya? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Wa'atibarul maqasid. Dan digunakan apa? Maksud yaitu tujuan niatan yang ditanyakan oleh Rasulullah. Kenapa kamu menggunakan hal ini? Kemudian faedah yang keenam, an-nashirkal asghar akbarul kabair. Bahwasanya syirik asghar itu adalah dosa besar yang terbesar. Jadi syirik asghar adalah dosa yang sangat besar. Lebih besar mana? antara dosa syirik asghar dengan dosa umpamanya membunuh minum khamar lebih besar mana padahal asghar syirik asghar tetapi syirik ada yang depannya jangan lupa jangan tertipu dengan belakangnya asghar kecil gitu kemudian yang ketujuh an-nasyirka la yu'dharu fihi bil jahli bahwasanya syirik Terjerumus dalam kesyirikan itu tidak ada uzur jahal padanya. Tidak boleh orang mengatakan saya berbuat syirik ini saya enggak tahu. Tidak ada istilah semacam itu. Yang kedelapan, faedahnya adalah at-taghlid fil inkari ala man fa'ala syai'an min asy-syirki li ajli tanfir minhu. Peringatan yang sangat keras dalam mengingkari orang yang berbuat 
kesyirikan agar orang itu lari darinya, agar orang itu menjauh daripada kesyirikan. Tetapi kalau kita hidup di tengah masyarakat yang musyrik semuanya, kemudian kita mengingkari dengan keras, siapa yang akan lari? Masyarakat atau kita? Kita yang akan lari karena dikejar-kejar masyarakat. Tentunya dengan melihat kepada masalah dan mafsadah yang uh, ada daripada ingkar ataupun amar ma'ruf tersebut. Jangan sampai kita hidup tengah masyarakat musyrik, kemudian kita mengingkari dengan keras. Ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dia yang lari sendiri malah akhirnya diusir masyarakat dikejar-kejar malahan. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya beliau menyebutkan sebuah hadis ataupun dua buah hadis di sini. Walahu Qala mu'alif walahu an uqbata ibni amirin marfu'an Dan dalam riwayat Ahmad pula Dari uqbah bin amir Secara marfu' Marfu' adalah Nusiba ila nabi s.a.w Marfu' di sini adalah bukan artinya marfu' Rafa'ah yarfa'u Rafa'an rafi'un marfu' Diangkat bukan Maksudnya adalah apa? Diangkat sanadnya kepada nabi s.a.w Marfu' yaitu Nusiba ila nabi s.a.w Disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu yang dinamakan dengan hadis marfu <tuh> Rasulullah bersabda Man ta'allaka tamimatan fala atamallahu lahu Wa man ta'allaka wada'atan fala wada'allahu lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man ta'allaka tamimatan Barang siapa yang menggantungkan tamimah Menggantungkan dan juga hatinya bergantung kepada tamimah tersebut. Jadi, yang dinamakan dengan ta'allaka, bukan alaka saja. Kalau alaka juga menggantungkan. Tetapi kalau ta'allaka, dia melakukan perbuatannya dan hatinya bergantung kepadanya. Barang siapa yang dia menggantungkan jimat, dan juga hatinya itu bertumbuh kepada jimat tersebut. Fala'atamallahulahu, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya uh, Kesempurnaan. Jadi apa yang dia inginkan? Waman ta'alakawadatan falawadallahulahu dan barangsiapa yang dia menggantungkan wadah. Wadah ini sejenis rumah kerang yang diambil dari laut yang mereka gunakan untuk menolak bala. Maka falawadallahulahu maka tidak akan diberikan kemudahan baginya. Wafiriwayatin dan dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda Man Barang siapa yang Menggantungkan tamimah atau jimat Maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan Makna dari hadis ini ataupun dua hadis ini adalah Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamala tamaim bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang mengenakan tamaim mengenakan jimat yataqidu fiha daf'ad darar yang mereka meyakini bahwasanya pada tamimah tersebut bisa digunakan untuk menolak madarat Didoakan oleh Rasulullah SAW kejelekan Dengan apa? Rasulullah mendoakan kepadanya agar dibalik Orang ini pengen Kalau dengan menggunakan jimat Akan sempurna urusannya Maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya Orang ini pengen dengan menggunakan jimat Maka dia akan sembuh dari sakit Maka Allah tidak menghendaki sembuh penyakitnya Dan seterusnya seperti itu jadi dibalikkan apa yang dia inginkan. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamala al-wada' li nafsi al-qasdi sabik alla yatrukuhu alla yatrukuhu Allah fi rahatin wa tuma wa tmi'nan. 
Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan kejelekan kepada orang yang mengenakan al-wadah, yaitu apa? Seperti rumah kerang yang dia gantungkan, yang dia ambil dari laut. Karena apa? Seperti niatan yang seperti pertama tadi, agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan dia dalam keadaan mudah dan etmenan, yaitu dalam ketenangan. Balyuharriku alaihi kulla mu'zin. Bahkan Allah menggerakkan kepada orang tersebut setiap apa yang mengganggunya, yang bisa mengganggunya. Wahadat doa yak sudumin hutahdir minal fi'li. Dan doa semacam ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah untuk memperingatkan dari perbuatan tersebut, dari kesyirikan tersebut, agar orang tidak ada yang mau mendekat kepada kesyirikan, agar seorang apa hamba itu tidak ada yang mau mendekat kepada kesyirikan. Akan tetapi yang sangat disayangkan sekali begitu banyak orang apa namanya terpengaruh dengan iklan-iklan tentang apa namanya ramalan tentang jimat tentang apa paranormal dan lain sebagainya dengan iklan kezabin dengan orang-orang pendusta di TV di majalah di mana semuanya mereka adalah pendusta tetapi apa mereka tidak membenarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa saking jauhnya mereka daripada makrifah kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadis thani anna hadzal amal syirkun billah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis yang kedua bahwasanya amalan semacam ini adalah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala syirik kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang selanjutnya beliau menyebutkan tentang kesesuaian dua hadis ini terhadap bab ke-7 Kala anna fihima dilalatan ala tahrimi ta'liqit tamaim wal wada' wa atibaruhu syirkan. Di dalam kedua hadis ini terdapat dalil menunjukkan atas haramnya menggantungkan jimat ataupun wada' atau yang sejenisnya dan dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Lima yaqumu biqalbil mu'allik laha minal i'timadi ala ghairillah. Dikarenakan apa yang ada pada hati orang yang mengenakannya. Yaitu apa? Dia bertumpu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenakan cincin, mengenakan jimat, mengenakan gelang dan lain sebagainya yang berupa jimat. Hatinya pasti bertumbuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama anna ta'liqat tamaim wal wada' minas syirki bahwasanya mengenakan tamaim jimat wal wada' termasuk daripada kesyirikan. Kaidahnya kembali kepada kaidah yang pertama saya sebutkan. Mungkin syirik akbar, mungkin syirik asghar. Ingat kembali kepada kaidahnya. Kalau seperti ini syirik akbar, kalau seperti ini syirik asghar. Insyaallah sudah mafhum. Kemudian yang kedua Anna man'atamada ala khairillahi amalahu amalahu Allahu binaqidi qasdihi Barang siapa yang dia bertumbuh kepada selain Allah Allah akan berbuat kepadanya sesuatu yang berbalik atau berlawanan dengan apa yang dia kehendaki Ketika orang mengenakan cincin, ingin mendapatkan kesempurnaan urusan, ingin mendapatkan apa namanya mungkin sesuatu yang baik, maka Allah membalasnya dengan kebalikannya. Kemudian yang ketiga, ad-du'a'u 'ala man 'allaqat tamaim wal wada' bima yafutu 'alaihi maqsudahu wa ya'kisu 'alaihi muradahu. Doa kejelekan kepada orang-orang yang me menggantungkan jimat dan juga wadah dengan apa yang akan atau tidak mungkin dia akan mendapatkan maksud dan tujuannya dan akan dibalikkan urusannya orang tersebut tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan insyaallah kita akan sempurnakan pembahasan bab ini kita akan baca hadis yang terakhir 
Qala Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata Mu'allif rahimahullahu ta'ala Walibni Abi Hatim, Hatim an Hudzaifata itu Hudzaifah bin Yaman dari Ibnu Abi Hatim Diajak keluar dulu, diajak keluar Walibni Abi Hatim an Hudzaifah Dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun min al-huma faqata'ahu wa talaqawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun Dari Ibnu Abi Hatim Ibnu Abi Hatim Yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnu Yaman annahu ra'a rajulan bahwasanya dia melihat seseorang fi yadihi khaitun di tangannya ada benang jadi yang melihat seseorang di tangannya ada benang siapa siapa yang melihat Hudzaifah Hudzaifah melihat seorang yang di tangannya ada benang minal huma Kenapa orang ini mengenakan namanya benang ini dikatakan minal huma untuk menghilangkan al huma sakit apa sakit panas fakotoahu siapa yang memotongnya hudayfa fakotoahu maka hudayfa memotongnya watalakolahu dan Hudzaifah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka itu beriman kepada Allah melainkan dalam keimanannya itu terdapat kesyirikan. Jadi, mereka beriman kepada Allah dalam sebagian dan kufur, syirik kepada Allah dalam sebagian yang lain. Saya nukilkan di sini ucapan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di tentang tafsir surat ayat 106 dari surat Yusuf ini. Fahum in aqarru bi rububiyyatillah kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi, fahum maka mereka in aqarru bi rububiyyatillah walaupun mereka menetapkan rububiyah Allah. Rububiyah Allah apa saja? Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur. Walaupun mereka meyakini Rububiyah Allah wa annahul khaliqur razikul mudabbir li jami'il umur bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan juga pengatur segala urusan fa innahum yusyrikuna fi uluhiyatillahi wa tauhidih sesungguhnya mereka orang-orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyahnya dan juga mentauhidkannya jadi menyekutukan Allah dalam masalah tauhid uluhiyah mereka semuanya mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Tetapi pengakuan semacam ini tidak ada gunanya. Abu Jahal, Abu Lahab pun mengakui hal semacam ini. Dan orang-orang Quraisy semuanya mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tetapi keyakinan semacam ini sekali lagi lam yudkhil fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Maka ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian, mana dari ayat yang mulia ini adalah Afwan, mana daripada asar yang menyebutkan ayat yang mulia ini adalah Anna Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi adudihi khaitan yattaqi bihi min maradi bihi maradul huma fa azalahu anhu munkiran fi'lahu hadha Azhar ini maknanya adalah bahwasanya Hudzaifah bin Yaman melihat seorang yang mengenakan ataupun mengingatkan tali di lengannya lengan atasnya 
yattaqibihi maradul huma dengan tujuan untuk melindungi diri orang tersebut dari sakit panas sakit demam fa azalahu anhu mungkiran fi'lahu hadza kemudian hudzaifah bin yaman menghilangkan hal itu darinya dalam rangka mengingkari perbuatan tersebut wastadalla bil ayatil lati akhbarallahu fiha annal musyrikin yajma'una bainal iqrar bi tauhidir rububiyah wasyirki fil ibadah beliau berdalil dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya orang musyrik itu menggabungkan antara pengakuan mereka kepada rububiyah Allah dan kesyirikan di dalam masalah ibadah. Jadi ayat yang disebutkan tadi dalam surat Yusuf ayat yang ke-106 itu menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu beriman kepada Allah dalam masalah rububiyah tetapi dalam masalah ibadah mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada yang lainnya. Kalau ditanya siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, orang musyrik akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Tetapi siapakah yang berhak diibadahi? Maka mereka mengatakan berhala-berhala ini dan juga Allah berhak diibadahi semuanya. Kemudian kesesuaian ayat atau kesesuaian atar terhadap bab ini adalah annafihi i'tibaru afwan annafihi i'tibara lubsal khait Lidaf ilmarad syirkan Yajibu ingkaruhu Bahwasannya di dalam Asar tersebut Dianggap mengenakan Benang Untuk menolak sakit Itu termasuk kesyirikan Dan wajib Untuk mengingkarinya Yang terakhir Dari pembahasan ini insyaallah Adalah faidah-faidah yang bisa Dipelajari dari asar yang mulia ini Yang pertama, ingkaru lubsil khait di raf'il bala au daf'ihi wa annahu syirkun. Pengingkaran kepada orang-orang yang mengenakan benang untuk menghilangkan bala ataupun menolaknya. Bahwasanya itu termasuk kesyirikan. Kembali kepada kaidah yang tadi. Bisa syirik asgar, bisa syirik akbar. Bisa syirik asgar ataupun syirik akbar. Yang kedua, Wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi wajibnya untuk mengingkari kemungkaran menghilangkan kemungkaran bagi siapa saja yang mampu untuk melakukannya dibatasi bagi orang-orang yang mampu saja jangan orang-orang yang punya semangat tidak disebutkan seperti itu akan tetapi mengingkari kemungkaran adalah bagi siapa saja yang mampu bukan orang yang punya semangat Kalau yang punya semangat, setiap orang punya semangat untuk mengingkari kemungkaran. Akan tetapi apakah dia mampu? Dilihat kepada kondisi orang tersebut. Kalau dia mampunya dengan memberi apa namanya? dengan tulisan, maka tulislah untuk membantah mereka. Kalau mampu dengan ucapan, bantahlah mereka. Kalau mampu dengan kekuatan, dengan kekuatan. Kemudian Yang ketiga, sihatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahu. Benarnya berdalil dengan ayat yang turun untuk syirik akbar digunakan untuk berdalil tentang syirik asghar. Karena pembahasan dalam syirik akbar itu mencakup kepada syirik asghar. Kemudian yang keempat, annal musyrikin yukirruna bi tauhidi rububiyah wa ma hadza hum musyrikun. Bahwasanya orang-orang musyrik itu menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta alam semesta ini, Allah pengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mereka semuanya orang-orang musyrik itu menetapkannya. Bersama dengan hal ini, tetapi mereka tetap saja dihukumi oleh Rasulullah sebagai orang-orang musyrik. Kenapa mereka dihukumi sebagai orang musyrik? Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 
Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Ini yang menjadikan mereka dihukumi musyrik, dihalalkan darah, dihalalkan kehormatannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Min sampai di sini apa yang bisa kita pelajari?